1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van EcoCheck. 100.000 zoveel nieuwe banen werden er netto gecreëerd in België in 2022. Dat is de sterkste shopcreatie in meer dan 70 jaar. Toch een opvallend cijfer, want tegelijkertijd kampen we met een energiecrisis en een torenhoge inflatie. Hoe komt het dan dat de arbeidsmarkt zo'n uitstekend rapport kan afleveren, terwijl de economie de afgelopen maanden toch sterk is vertraagd? In deze podcast gaan we er dieper op in.
0: We luisteren naar de analyse van Wouter.
1: 100.000, dat is zoveel nieuwe banen er in België in 2022 netto zijn bijgekomen. Een recordcijfer. En ook 2021 was een zeer sterk jaar voor de arbeidsmarkt. Ook toen kwamen er 90.000 nieuwe banen bij. Die sterke cijfers zijn opmerkelijk omdat de economie toch heel wat schokken te verwerken heeft gekregen de afgelopen jaren. Eerst natuurlijk de covid-pandemie en later ook de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. De conjunctuur die is sterk vertraagd in de tweede helft van 2022 en toch lijkt de arbeidsmarkt daar nauwelijks onder te lijden. Volgens de laatste cijfers van Stadbel bedraagt de werkloosheidsgraad in België momenteel 5,4% wat een zeer laag cijfer is vanuit historisch perspectief. Die sterke cijfers zijn grotendeels te danken aan een sterke eerste jaarhelft. Begin 2022 werden veel covid-beperkingen opgeheven, zoals jullie weten, waardoor de economische groei heel sterk is aangetrokken. Mensen begonnen weer massaal te reizen, gingen weer naar restaurants, gingen weer op café en ondanks de start van de oorlog in Oekraïne is de economie tot de zomer nog heel goed blijven doen, omdat we nog midden in die heropleving zaten. Vooral in de dienstensector werden toen heel veel extra banen gecreëerd, en dat is een trend die we, die we al enkele jaren zien, en we consumeren meer diensten dan vroeger. Diensten zijn over het algemeen wat arbeidsintensiever, dus vergroten ze de vraag naar extra arbeidskrachten. Maar de belangrijkste factor... Achter die krappe arbeidsmarkt, achter die sterke prestaties op de arbeidsmarkt, is natuurlijk de vergrijzing. Tot ongeveer 2016 kwamen er elk jaar meer mensen op de arbeidsmarkt dan dat er mensen met pensioen gingen. Sindsdien is de situatie omgekeerd. En in 2022 bijvoorbeeld zijn er naar schatting 10.000 tot 15.000 meer gepensioneerden geweest die de arbeidsmarkt hebben verlaten dan dat er jongeren zijn geweest die tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden. en Hierdoor wordt het voor bedrijven natuurlijk steeds moeilijker om werknemers die met pensioen gaan te vervangen. Dit komt ook tot uiting in de vacaturegraad. Hè. De vacaturegraad, of het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het totaal aantal beschikbare arbeidsplaatsen, dus zowel openstaande vacatures als jobs die ingevuld zijn, is de afgelopen jaren stelselmatig gestegen. In feite is de arbeidsmarkt tussen 2014 en 2022 steeds krapper geworden. Het werkloosheidspercentage is over deze periode bijna continu gedaald, terwijl de vacaturegraad bijna heel de tijd is gestegen. En dat toont aan dat bedrijven steeds meer moeite hebben om nieuwe werknemers te vinden. En het grote aantal openstaande vacatures betekent dat we ook de komende maanden geen grote omslag hebben Zullen zien op de arbeidsmarkten, op de arbeidsmarkt, sorry, ook al zijn de economische vooruitzichten weinig rooskleurig. En zelfs als bedrijven de komende maanden wat minder nieuwe werknemers gaan aanwerven, zal dit hoogstens ja, de krapte op de arbeidsmarkt wat doen wat afnemen. Maar het is weinig waarschijnlijk dat het zal zorgen voor een sterke stijging van de werkloosheidsgraad. Bovendien zijn bedrijven juist heel voorzichtig met het ontslaan van werknemers omdat het heel moeilijk is om vervangers te vinden op dit moment. Dus zolang bedrijven zeer vlot blijven recruteren, zal de werkloosheidsgraad ook laag blijven. De situatie zou er heel anders uitzien bij een lage vacaturegraad. Dan zou elke economische crisis zich onmiddellijk vertalen in heel veel shopverlies, maar dat is momenteel zeker niet het geval. Toch zijn de sterke Belgische cijfers ook weer niet zo uitzonderlijk ook in andere landen werden er vorig jaar heel veel nieuwe jobs gecreëerd. Zo is sinds eind 2019 en net voor het begin van de pandemie de werkgelegenheidsgraad of ja, het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolking op arbeidsactieve leeftijd in België met 1,6 procentpunt gestegen. Een zeer sterk cijfer zou je kunnen denken, maar in onze buurlanden, Nederland, Frankrijk, Duitsland, is de werkgelegenheidsgraad met gemiddeld 1,7 procentpuntjes gestegen, dus nog iets sneller eigenlijk. En dit betekent ja, dat we, ondanks de sterke groei, de kloof met de buurlanden niet verkleinen. En bovendien hadden we al een achterstand ten opzichte van onze buurlanden. En onze buurlanden zitten al op een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van bijna 80 procent, terwijl wij in België slechts op 71 procent zitten. Dus ondanks die heel sterke cijfers in België, blijft de werkgelegenheidsgraad in België een, een probleem. Wat kunnen we verwachten voor 2023? Ja, de vraag blijft natuurlijk hoe dat Belgische bedrijven de hogere loonkosten als gevolg van de automatische loonindexering zullen opvangen. België is een van de weinige landen, zoals jullie weten, waar de lonen automatisch worden geïndexeerd. Daardoor zijn de lonen met meer dan 11% gestegen vorig jaar en met dat systeem is België vrij uniek in de wereld. In onze buurlanden stegen de lonen veel minder snel en die extra loonkosten komen natuurlijk bovenop de hogere energiefacturen en alle andere kostenstijgingen waarmee bedrijven momenteel geconfronteerd worden. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat bedrijven wat meer gaan beginnen twijfelen of ze die extra werkkracht wel echt nodig hebben om zo te vermijden dat de loonkosten te hoog zouden oplopen. Daarnaast zouden bedrijven die internationaal actief zijn kunnen besluiten dat ze hun nieuwe arbeidskrachten vooral gaan zoeken buiten België, in landen waar de loonkosten minder sterk gestegen zijn, waar die loonkosten een heel stuk lager liggen. En in het ergste geval zouden sommige bedrijven mogelijks ook kunnen beslissen om een deel van hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen, om zo ja, die loonkosten een beetje te kunnen drukken. Dat zou de druk op de Belgische arbeidsmarkt wat kunnen verlichten, wat kunnen wegnemen. Toch ja, zijn er ook heel veel bedrijven die op dit moment vrezen dat ze geen nieuwe werknemers gaan kunnen vinden wanneer ja, de economische situatie wat verbetert. En daarom zullen veel bedrijven waarschijnlijk proberen hun werknemers zoveel mogelijk bij zich te houden. Dus ja, om terug te komen op de initiële vraag, staan we voor een ommekeer op de arbeidsmarkt? Het lijkt op dit moment weinig waarschijnlijk, zeker op korte termijn. De kans is groot dat de arbeidsmarkt wat minder krap wordt en dat de werkloosheidsgraad opnieuw wat gaat stijgen de komende maanden. Zeker omdat de arbeidsmarkt altijd ja, met enige vertraging reageert op de economische conjunctuur. En daarom zullen we, net als in de buurlanden, maar ook in de Verenigde Staten, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, van de energiecrisis misschien pas dit jaar, gaan merken op de arbeidsmarkt. Maar een grote ommekeer moeten we eigenlijk niet verwachten. Er staan nog altijd heel veel, heel veel vacatures open, waardoor de meeste mensen die hun job verliezen, vrij vlot ander werk eh, zullen vinden. Bedrijven zullen ook zeer voorzichtig zijn, met het ontslaan van werknemers, omdat ze weten dat het heel moeilijk zal zijn om nieuwe, nieuwe krachten te vinden wanneer de economie terug aantrekt. Bovendien zal ook de vergrijzing er ook voor zorgen dat de arbeidsmarkt de komende jaren zeer krap zal blijven. Anderzijds moeten we ook niet te optimistisch zijn. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis waren een zware schok voor de Belgische economie. En we mogen niet vergeten dat die schok door de automatische loonindexering, vooral werd getragen door enerzijds de overheid en anderzijds het bedrijfsleven. En veel minder door de gezinnen dan in andere landen. En daardoor hebben onze bedrijven wat aan concurrentiekracht moeten inboeten het afgelopen jaar. En bij gevolg zal België, eenmaal de crisis voorbij is en de economie terug begint aan te trekken, minder, waarschijnlijk minder nieuwe jobs creëren dan in de buurlanden. En daarnaast zal de Belgische arbeidsmarkt, als we ja, de komende jaren opnieuw getroffen worden door een, door een nieuwe schok, zal die arbeidsmarkt in België extra kwetsbaar zijn. Zo bedankt voor het luisteren en hopelijk tot in een volgende aflevering.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze Ecocheck Podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze economie. Graag tot de volgende aflevering.